0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witamy naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Marcin Superczyński i Jakub Polchowski Andrzej Szabaciuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Temat może być tylko jeden, a mianowicie to, co wydarzyło się w Rosji w ostatnich dniach, określa się to, co się właśnie wydarzyło próbą zamachu stanu, Jewginia Prigorzyna i jego bojowników skupionych w grupie Wagnera. Doszło do opanowania Rostowa nad Donem. Płynęły do nas informacje o tym, że kolumny bojowników zmierzają w stronę Moskwy, a potem bardzo szybko to zostało jednak wygaszone. Prawdę mówiąc, to ta cała sytuacja trochę przypomina Zapominała sprzed lat sytuację i tych rajdów czeczeńskich na Kubaniu i to chyba nie najlepiej świadczy o stanie
1: państwa rosyjskiego. Jakub Polchowski. No to bardzo źle świadczy o stanie państwa rosyjskiego. To są standardy afrykańskie, to co się wydarzyło w, w Rosji i oczywiście to... Ten obraz poszedł w świat i on będzie miał konsekwencje, bo to to jest wizerunkowo gigantyczny cios dla Rosji, bo okazuje się, że państwo, które mieni się być mocarstwem, drugą najpotężniejszą armią świata i i, i tak dalej, chce decydować o losach losach świata, nie jest w stanie kontrolować własnego terytorium, po którym hasają sobie jakieś uzbrojone grupy pod wodzą byłego, byłego kryminalisty. To jest ciąg dalszy poniekąd tych wizerunkowych strat, które też przyniosły Rosji te rajdy tych rosyjskich ochotników walczących po stronie Ukrainy nie tak, nie tak dawno temu, którzy też przekraczali granicę ukraińsko-rosyjską od tak, po, 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 po prostu, bez, bez, bez większych problemów. Już wtedy w Rosji podniosła się no pewne głosy niepokoju i, i, i trochę, trochę chaos się zrobił taki w, w infosferze, no jak to jest, a w tej chwili to już jest, to jest blamasz, to jest, to, jest, to jest kompromitacja. No to jeśli chodzi o sytuację taką zewnętrzną, jak postrzegamy Rosję, a jak sami Rosjanie
0: mogli to postrzegać, bo tak widzieliśmy te zdjęcia z Rostowa i tam było i trochę zamieszanie jakiejś szarpaniny, ale także były brawa dla tych bojowników, no i, i jak należy to interpretować? Ja myślę, że część Rosja jednak obawiała się tego,
2: że to przyrodzi się wojnę domową. Widzieliśmy takie obrazki na lotniskach, na dworcach, gdzie tłumy ludzi chciało wykupić bilety i jak najszybciej wyjechać. Nawet w Moskwie, nie tylko w Rostowie, czy tam w Warnerzu. Więc e, oczywiście część osób cieszyła się z e, przybycia oddziałów Wagnera, ale to też wynika po części chyba z tego, że Rosja jest zmęczona, czy społeczeństwo polskie jest zmęczone wojną. Ludzie mają dość mobilizacji. Ta wojna trwa już bardzo długo i nie widać szans na jej szybkie zakończenie. I, to, i ta mobilacja będzie trwała. Kolejne dziesiątki tysięcy osób trafia na front. Wiele to wskazuje i nawet chyba władze rosyjskie są zmęczone i nie mają pomysłu na zakończenie tej wojny, więc to też chyba pokazuje dlaczego. Prygorzyn zajął Rostow i, i, i tą bazę w Warnerzu praktycznie bez wystrzału, bo straty, tak twierdzi przynajmniej oficjalnie grupa Wagnera po, po stronie właśnie najemników były zerowe, Zestrzelono kilka śmigłowców, jeden chyba samolot transportowy, więc tutaj oczywiście zginęli piloci i obsługa tych samolotów i śmigłowców, ale armia rosyjska, która tam gdzieś była zlokowana w, w terenie, no, nie paliła się do walki z Wagnerowcami. To też w pewnym sensie jest konsekwencja tego, że powstał pewien mit wokół Prigożyna i wokół grupy Wagnera jako takich yy, bohaterów, no, dla nas to no, w Sysowie oczywiście bohaterów, bo jeżeli chodzi o, o, o naszą stronę, że tak powiem w cudzysłowie to kojarzy nam się przede wszystkim raz, ze zbrodniami wojennymi z atakami, ludność cywilną z, z torturowaniem jeńców wojennych ale Rosjanie patrzą też na nich jako na tą grupę, która poszła w, na pierwszą linię frontu i często ponosiła największe straty brała na siebie cały ciężar walk w tych najbardziej wymagających odcinkach frontu pod Bachmutem, między innymi Solidarem, ale także w czasie tych wcześniejszych walk na Donbasie. I tutaj ta krytyka kierowana pod adresem ministra Siergia Szojgu przez Prigorzyna, ona trafiała do Rosjan, bo on oskarżał m.in. właśnie o korupcję, o, o, o nieudolność, o brak pomysłu na prowadzenie, prowadzenie wojny. I w sumie no, no miał rację tak naprawdę. Nie? No, o tej korupcji w szeregach armii rosyjskiej, o pustych magazynach, o, o braku wyposażenia podstawowego dla prostych żołnierzy, braku jedzenia, braku amunicji. No, o tym słyszymy od początku wojny, więc Rosjanie chyba też no, widzą sami, że ta wojna zmierza w złym kierunku i Yy, paradoksalnie ten marsz Prigozyna, ten bunt Prigozyna był szansą na zakończenie tej wojny.
0: No do tego jednak nie doszło, bo ta sytuacja, tak jak powiedzieliśmy na początku, dosyć szybko została wygaszona. Ale tutaj rodzi się mnóstwo pytań, prawda? Co się będzie działo dalej, yy, w bliższej i dalszej przyszłości? Yy, co się będzie działo z samym Władimirem Putinem, prawda? Bo to jest cios yy, no, w Rosji, ale w niego przede wszystkim. No i yy, to yy, pokazuje, że ta jego pozycja już nie jest tak. Taka niezachwiana, jak mogło się wydawać jeszcze całkiem niedawno temu.
1: Po pierwsze, to to myślę, że trzeba ostrożnie i spokojnie tutaj różne scenariusze sobie pisać, bo bo sytuacja jest dynamiczna i rozwojowa i to się się wszystko będzie jeszcze zmieniać i to nie jest tak, że się nagle coś wydarzy, bo bo pewnie nie. Natomiast z punktu widzenia Władimira Putina to bardzo, bardzo źle się wydarzyło i myślę, że on tego... Prigorzynowi nie, nie daruje, ale przypomnijmy sobie, jak to, jak to jak to wyglądało. Owszem, tutaj jak Andrzej przed chwilą powiedział, Prigorzyn bardzo mocno krytykował różne rzeczy, bardzo mocno krytykował sposób prowadzenia tej wojny przez Rosję, natomiast on nigdy złego słowa na temat swojego mentora Władimira Putina nie powiedział. No, Prigorzyn, jak wielu innych w, w rosyjskich elitach, on zależy od Putina, to Putin go stworzył i on sobie doskonale z tego zdawał sprawę i on nigdy Putina nie, nie atakował. On atakował Szojgu, on atakował Gerasimowa, on atakował różnych innych polityków, etc., natomiast nigdy Putina. Co oznacza, że, że Putin mu na to wszystko pozwalał, czyli że miał pewną kryszę Prigorzyn. I z tego tytułu, z tego tytułu bardzo mocno elity, elity kremlowskie, elity w ogóle rosyjskie, finansowe, polityczne, wojskowe były niezadowolone, dlatego że ci ludzie nie cierpią Prigorzyna, bo on z ich punktu widzenia jest parweniuszem, bandziorem, etc., A w dodatku pyskatym i, i krytykującym i podskakującym i, i wkładającym palce tam, gdzie nie trzeba. I oni by wcześniej się go pozbyli, ale nie mogli, dlatego że był chroniony przez prezydenta Putina. Teraz już nie jest, więc teraz pewnie będą chcieli chcieli się go pozbyć. Natomiast to jakby poboczna kwestia, bo wracając do samego Putina, to te rosyjskie elity właśnie teraz wskazują palcem na Putina, że to jego wina, że do tego doszło, dlatego że on wyhodował tego potwora chroniąc go, zapewniając mu bezkarność. Nie za takie rzeczy w Rosji się idzie do, do, na 15, 10-15 lat do łagru, jakie, jakie opowiadał Prigorzyn na temat Rosji i prowadzenia tej wojny. Więc rosyjskie elity teraz pokazują palcem na Putina, że to on do tego doprowadził, a więc tym samym jego, jego, jego pozycja i tak chwiejąca się od pewnego czasu, ona jeszcze bardziej... Podupadła, bo car może być być okrutny, car może być bezwzględny, car może być psychopatą, ale car nie może być słaby, bo car jeżeli jest słaby, no to niestety prędzej czy później trzeba go będzie wymienić. Przestaje być carem po prostu. No no tak. No dobrze, no i
0: teraz zastanawiająca rola, nie wiem czy Andrzeju podzielasz ten punkt widzenia, Aleksandra Łukaszenki w tej całej sprawie i te rzekome rozmowy z Prigorzynem, które miały trwać cały dzień, no i w ich wyniku Prigorzyn decyduje się na zaprzestanie marszu na Moskwę, no i ma się przenieść, czy może już się przeniósł, a może nie wiemy, nie wiemy dokładnie, gdzie się przeniósł i w jakim jest stanie, na Białoruś.
2: To prawda, ja myślę, że akurat tutaj... Aktywność Aleksandra Łukaszenki ona pozwoliła jednej i drugiej stronie no nie chcę mówić, że wyjść z twarzą, bo raczej Władimir, Władimir, Władimir Putinowi nie udało się wyjść z twarzą z tej sytuacji. Ale to pewien pad, bo Prigorzyn zapewne nie miał wystarczającej liczby żołnierzy, aby szturmować Moskwę. I ten jego pomysł na wymuszenie pewnych decyzji przez kierownictwo by upadł i on by zapewne sam zginął w trakcie walk. A z drugiej strony Putin chyba też nie bardzo miał pomysł, jak to szybko i bezkrwawo stłumić, jak stłumić właśnie bunt grupy Wagnera. I Łukaszenka dał jak gdyby tym dwóm stronom takie e, wyjście e, ewakuacyjne, że tak powiem. Chociaż prawda jest taka, że no, trudno mówić, że władze Rosji wyszły z tego z twarzą, bo po, ta, po takim e, e, wystąpieniu, po takim buncie, darować i e, członkom grupy Wagnera i samemu Prygorzynowi e, wszelkie przestępstwa i e, zdeklarować, że nie będzie prowadzone przeciwko nim jakiekolwiek postępowanie karne, no to jest coś niebywałego chyba w skali globalnej. Tak, nie znam drugiego takiego przypadku, żeby uczestnicy puczu wojskowego zostali tak błyskawicznie
0: ułaskawieni. E, 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 Jeszcze dobrze, nie wygasili broni, a już zostali w, ułaskawieni, tak?
2: że jednak dopuścili się ataku na armię rosyjską i zginęło kilku żołnierzy rosyjskich w czasie tych, tych wydarzeń. Łukaszenka pokazał, że mimo wszystko, mimo tych różnych sygnałów o jego, że tak powiem bliskiej śmierci, o jego politycznym końcu, o, o bliskim wchłonięciu Białorusi przez Rosję, on może być użyteczny. bo Pamiętajmy, że i wcześniej i w czasie tej pierwszej fazy agresji Rosji na Ukrainę, to on bardzo starał się pozować na taką osobę, która będzie inicjowała jakieś porozumienie pokojowe i te przecież porozumienia mińskie podpisane na Białorusi, one były takim elementem pewnej propagandy białoruskiej, pokazującej skuteczność Łukaszenki i też takie starania o o pokój w regionie. Potem pamiętamy początek wojny i też podobne próby Łukaszenki, jeżeli chodzi o, o wypracowanie porozumienia między Rosją a Ukrainą. Tam też Polska była w to zaangażowana, Polska ochroniała delegację ukraińską, które zakończyły się oczywiście niepowodzeniem, ale no teraz okazuje się, że Łukaszenka jako taki dość doświadczony polityk radziecki, jeden z ideologów, można powiedzieć, ruskiego miru i praktyków tego, tej ideologii, no potrafił pokazać jednej i drugiej stronie wyjście, które no nie jest może optymalne, ale ale, ale zatrzymało rozlew krwi.
0: I tak, na jakiś czas jest optymalny.
2: Tak, ale myślę, że panika w, na Kremlu była tak duża, yy, bo zauważmy, że, no, yy, yy, że te postępy grupy Wagnera były błyskawiczne i praktycznie bez wystrzału oni zajmowali dość duże terytoria. Nie wiadomo, jakby zachowało się wojsko, czy różne struktury siłowe wobec, wobec grupy Wagnera. Też była wieka niewiadoma. Ja myślę, że na Kremlu yy, 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 oni mieli pełną tego świadomość, że ta, ta sytuacja może potoczyć się naprawdę w sposób nie, nieprzewidywalny. Tym bardziej, że zmęczenie wojną yy, najbardziej odczuwalne jest jednak yy, w armii. To armia naj, nie, ponosi największe koszty yy, tych pomysłów neoimperialnych neo, neo, Władimira Putina. A dodatkowo jeszcze informacje, że Władimir Putin opuścił Moskwę i oczywiście to jest związane, że nawet Zewojeński, z którego tak kpi Władimir Putin zachował się zupełnie inaczej i w tych trudnych chwilach pozostał w stolicy. To wszystko uderzyło też w wizerunek Władimira Putina jako takiego silnego przywódcy. I tutaj Łukaszenka Łukaszenka teraz okazuje się, że jest jednym z silniejszych przywódców na obszarze poradzieckim i Zauważmy, że on sam, Łukaszenka, póki prostu nie komentuje tych wydarzeń. Podobnie jak Władimir Putin, on oczywiście skomentował tylko to w tym swoim wystąpieniu, gdzie mówił o zdradzie i tak dalej, ale nie komentował tych decyzji na temat łaskawienia, na temat dalszych losów Prigożyna, czy grupy Wagnera. czy znaczy Wiemy, że część osób Część najemników zapewne zostanie włączona do regularnej armii rosyjskiej i ta grupa będzie po prostu rozwiązana. Znaczy to jest w ogóle kruzalna sprawa, dodajmy bo ta grupa w ogóle nie powinna istnieć tak naprawdę w świetle prawa rosyjskiego, bo konstytucja Federacji Rosyjskiej zakazuje tworzenia tego typu organizacji. E, artykuł 13, punkt 5 wprost e, pisze o tym, że takie organizacje nie, ma, nie mają, nie mają prawa, prawa istnienia na terytorium Federacji Rosyjskiej. Podjęwano próbę legalizowania e, grupy Wagnera już wcześniej, między innymi. Sergi w 2018 roku taki pomysł wysunął, ale no jednak to jest sprzeczne z prawem. Więc teraz, kiedy pojawiły się problemy z ten, ten, ten spór między Sergijem Szojgu i Jewiniem Prigorzynem, no, nagle otrzeźwiały władze Federacji rosyjskiej i uznały, że faktycznie może lepiej zakończyć bytność tej organizacji. No i ja myślę, że to był też główny powód buntu Prigożyna, bo E, krótko mówiąc, e, e, już od dawna wisiała w, e, e, wisiała w powietrzu likwidacja tej organizacji. Między innymi z powodu właśnie dość takich e, ostrych słów Prigorzyna pod adresem władz Rosji. No, oczywiście to nie było słów skierowanych pod adresem Władz jak zauważył Kuba, ale. Sama krytyka jednak ministra obrony i szefa sztabu generalnego no jest czymś takim, no
0: wystarczającym tym czasie wojny w szczególności. To trzęsienie ziemi w Rosji wiele może zmienić i jeszcze nie wiemy oczywiście w jakim zakresie. Nie wiemy też do końca co się stanie z no i zobaczymy też co się będzie działo tutaj wokół najbliższego otoczenia Władimira Putina. No ale właśnie to pytanie, co teraz na froncie rosyjsko-ukraińskim?
1: Przede wszystkim to jest kwestia morale po jednej i po drugiej stronie bo z punktu widzenia Ukrainy i Ukraińców to co się wydarzyło w Rosji i, to, co, i konsekwencje tego, które, które jeszcze się pojawią, to jest bardzo korzystna sytuacja, dlatego że ona uderza, ona destabilizuje Rosję, ona uderza w jej wizerunek, ona uderza w wizerunek rosyjskiej armii, ona obniża i tak już niskie morale rosyjskich żołnierzy, to świetna wiadomość. Są różne oczywiście teorie spiskowe już wokół tego wszystkiego. Jest mnóstwo różnych... Wszyscy prawie wiedzieli dookoła, że tak będzie,
0: tylko nie mówili.
1: Tak, tak. I i mnóstwo jest opinii, że to to była ustawka. czy że Rosjanie, że to Kreml zaplanował to wszystko. No to gdyby to była ustawka, to niewątpliwie byłaby to jedna z najbardziej kosztownych ustawek w historii świata. I ta teza jest dość dość absurdalna. (stusza) Były też różne pomysły, że być może Prigorzyn właśnie działał w porozumieniu z Ukraińcami, z wywiadem ukraińskim, bo już dawno, miesiące temu były takie doniesienia, że on z Budanowem miał jakieś kontakty. Pewnie nie, co nie zmienia faktu, że z punktu widzenia Ukrainy to bardzo dobrze, to co się wydarzyło to to, to świetna sytuacja, świetna wiadomość i i też mogliśmy widzieć już kiedyś w serialu Sługa Narodu Wołodymyr Zełen jest taka scena jak on siada siada w fotelu, otwiera piwo i i, 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 i popcorn i i, i ten fragment właśnie ostatnio się pojawił, bardzo popularny był, był w sieci, bo bo, bo tak właśnie zareagowała Ukraina. Natomiast z punktu widzenia Rosji to, to, jest, to jest fatalna wiadomość i z punktu widzenia samego Putina to również jest fatalna wiadomość. Wnioski końcowe, panowie. Co w najbliższym czasie?
2: No, moim zdaniem warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, że grupa Wagnera była jednak taką, mimo tego, że tam oczywiście służyło wielu kryminalistów i, i takich ludzi o nieciekawej przeszłości czy nieciekawych poglądach, Często takich skrajnie nacjonalistycznych czy no nazistowskich To była jednak to formacja kluczowa na froncie wschodnim, północno-wschodnim, bo ona walczyła w tych najbardziej krwawych walkach o Bakhmut, o Soledar, o Popasną, między innymi. I, I teraz pytanie, jak Rosja będzie w stanie zastąpić. Tam około 25 tysięcy, chociaż może nawet więcej, bo wiemy, że na przełomie 2022-2023 szacuje się, że około 50 tysięcy żołnierzy walczyło w szeregach grupy Wagnera. Doświadczonych żołnierzy, dobrze wyszkolonych, o wysokim morale. To, o czym mówił Kuba, morale będzie miało kluczowe znaczenie także, jeśli chodzi o Rosję i jak rozwiązanie grupy Wagnera wpłynie na morale żołnierzy na froncie. Czy oni. No
0: jak wpłynie obecność Pirigoryny na sytuację na Białorusi, możemy też dodać?
2: Dokładnie, ale tutaj Ukraińcy, no myślę, że będą starali się wykorzystać ten chaos, który nastąpił na skutek tych wydarzeń. Na razie nie widzimy jakichś spektakularnych sukcesów, ale być może w niedaleki, niedalekiej przyszłości to się zmieni. Jeżeli chodzi o Białoruś, oczywiście, to też są takie sygnały, że być może to jest planowana operacja, o czym mówił Kuba, aby uderzyć na Ukrainę od północy. Nie wydaje mi się jednak, mimo wszystko, bo, bo ciężko będzie odbudować po takich wydarzeniach jak po Wagnera, potem nie wiem, czy ona w ogóle będzie odbudowana, raczej będzie rozformowana i częściowo wcielona
0: do armii rosyjskiej. No i raczej Łukaszenka nie chciałby też, żeby ci bojownicy z grupy Wagnera trafiali na Białoruś. Tak, ja myślę, że to jest duży plus dla samego
2: Łukaszenki, bo to niewątpliwie opóźni integrację Białorusi z Rosją i to pokazało też Putinowi, że warto mieć taką osobę, która w takich trudnych sytuacjach może pełnić taką rolę negocjatora, czy pośrednika, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby sam Putin prowadził negocjacje z Ewgenijem Prigozhinem oczywiście, nie? Łukaszenka okazuje się, że jest w takich kwestiach dość skuteczny i to, że on przez tyle miesięcy lawirował i unikał pewnego zaangażowania w wojnę, widać, że jego krytyka jako polityka no nie do końca jest moim zdaniem w pełni uzasadniona, bo przyjrzymy się temu, co się dzieje na Białorusi teraz. Terror i reżim trzyma... Terror jest kontynuowany, coraz więcej mamy więźniów politycznych i reżim trzyma się tak naprawdę dość mocno. Nie widzimy jakiejś przewłosowości reżimu białoruskiego. Łukaszenka też skutecznie opiera się Putinowi. Mimo tych różnych zawirowań zdrowotnych, z którymi się mierzył w ostatnim czasie. Więc prawda jest taka, że tak naprawdę to sytuacja, o czym powiedział Kuba, Władimira Putina jest znacznie trudniejsza i, i pojawia się wielki znak zapytania, jakie to będzie miało skutki w samej Rosji. Jak Otoczenie Władimira Putina odbierze, odbierze słabość właśnie Władimira
1: Putina. I Jakub polchowski Ja bym się nie do końca zgodził z, z tą oceną Andrzeja odnoszącą się do postaci Łukaszenki, bo myślę, że jednak tym razem on był, był raczej marionetką niż, niż podmiotem tych, tych, tych wydarzeń ostatnich. Natomiast zgadzam się co do tego zdecydowanie, że Grupa Wagnera, cokolwiek byśmy o niej nie mówili, nie myśleli, to jednak była bardzo doświadczona i bardzo zgrana i bardzo lojalna wobec dowódcy siła bojowa. I ona zapewne przestanie istnieć, dlatego że część zostanie tych żołnierzy właśnie wcielona do do Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, część wyjedzie. A może powstać jakaś nowa siła? Pod czyim przywództwem? Nie sądzę, żeby żeby Putin i Kreml ryzykowali ewentualną powtórkę z rozrywki. Poza tym nawet jeżeli by powstała, to zanim ona by osiągnęła taki stan gotowości bojowej, taki stan zgrania, takie morale jakie jakie miała grupa Wagnera, to to są miesiące i lata, więc, więc, więc nie sądzę. Czyli suma summarum to jest po prostu osłabienie wartości bojowej i potencjału militarnego w ogóle Rosji w kontekście wojny z Ukrainą. Bardzo dziękuję Panom za tę rozmowę. Dziękuję. Dziękuję.
0: Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.